0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ ngày năm, ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba có những nội dung chính như sau.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị cấp cao liên quan.
0: Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố.
2: Hà Nội bắt đầu tiêm trở lại vắc xin 5 trong 1.
0: Trước 17 giờ ngày mai, mùng 8 tháng 9. Thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2023 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, Nhật Bản công bố sáng kiến kết nối toàn diện với ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia.
0: Ngoại trưởng các nước Ả Rập nhóm họp tại Cairo, Ai Cập để thảo luận về các vấn đề cấp bách khu vực.
2: Trung Quốc tiếp tục phóng thành công vệ tinh viễn thám mới và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 6 tháng 9, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Tại cuộc họp, hai nhà lãnh đạo hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của bà Kamala Harris cho quan hệ hai nước, nhất là việc ủng hộ hỗ trợ nhân dân Việt Nam vaccine phòng COVID-19 và mong muốn gặp lại bà trong thời gian tới để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ để chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Joe Biden trọng thị chú đáo trong chuyến thăm sắp tới. Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương.
2: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2790 về đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đối với các dự án đầu tư công cấp thành phố đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị, dự nguồn cụ thể từng dự án để chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2025. Các dự án trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư phải bảo đảm ra soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, khả năng thực hiện, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố và theo quy định của luật đầu tư công. Thời gian hoàn thành chậm nhất tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố cuối năm 2023. Sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố tháng 12 năm 2023, các dự án không được Hội đồng Nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ chuyển sang nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 và số vốn đã dự nguồn cho các dự án này trong giai đoạn 2023-2025 sẽ được chuyển vào dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội Tại Nghị quyết số 69-2022, Quy H15, ngày 11 tháng 11 năm 2022. Đối với các dự án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng đến nay chưa phê duyệt dự án, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền, phê duyệt dự án đối với 160 dự án cấp thành phố, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chậm nhất trong Quý II năm 2024.
0: Về việc trên các sở chuyên ngành, đơn vị chủ trì thẩm định dự án chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bảo đảm điều kiện để bố trí vốn hàng năm. Trong đó, đối với các dự án tu bổ tôn tạo di tích, sở văn hóa và thể thao hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định với di tích cấp thành phố, lấy ý kiến thẩm định với di tích quốc gia của cơ quan chuyên ngành theo quy định của luật di sản văn hóa trước khi sở xây dựng hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp ủy quyền tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Đối với các dự án hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt dự án đến ngày 7 tháng 8 năm 2023, còn 118 dự án đã hết thời gian thực hiện dự án và dự kiến hết thời gian thực hiện trong năm 2023 trong đó có 9 dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 nhưng chưa điều chỉnh thời gian thực hiện. Về việc này, đề nghị các chủ đầu tư giả soát tình hình triển khai của từng dự án và phối hợp với các sở chuyên ngành để thẩm định trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nếu có, đặc biệt là các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2024 để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định.
2: Sáng nay, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác tuyển sinh đầu cấp, việc xây dựng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn quận Đống Đa. Quận Đông Đa hiện còn thiếu 3 trường tiểu học và thiếu 6 trường trung học cơ sở. Một số trường đã được công nhận chuẩn quốc gia, nay đến thời hạn cần công nhận lại nhưng chưa đủ điều kiện do thiếu phòng học chức năng, diện tích phòng học không đảm bảo, thiếu trang thiết bị dạy và học, vướng quy hoạch, một số hạng mục mới cải tạo, không đủ nguồn lực, diện tích một số trường nhỏ hẹp, không đáp ứng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận tổ chức điều tra đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất và thiết bị trường học, xác định nhu cầu của từng trường, từng bậc học, cấp học, cân đối nguồn lực, chủ động nguồn lực, đảm bảo và theo hướng đến cùng. Tuy nhiên, phải là phương án có khả thi, giả soát bổ sung quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trong đề án theo hướng đồng bộ hiện đại. Đoàn khảo sát cũng đề nghị quận giả soát các điểm đất sử dụng không đúng mục đích, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét thu hồi và giao đất xây dựng các trường học mới, bố trí nguồn kinh phí đầu tư công để thực hiện phương án hàng năm và giai đoạn theo đúng quy định hiện hành.
0: Thành phố Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức cá nhân liên quan đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 đạt thấp do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố gắng. Đây là nội dung đáng chú ý tại văn bản số 2790 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm năm 2021 đến 2025 cấp thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành tiếp tục chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư từ khâu khảo sát, lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tránh việc phê duyệt không đầy đủ, không phù hợp ngay từ ban đầu, thiếu sót trong tính toán khối lượng, định mức đơn giá, dẫn đến quá trình thực hiện phải điều chỉnh chủ trương, dự án, thiết kế, dự toán và các tồn tại khác mà kiểm toán nhà nước, kiểm toán chuyên đề đã nêu đáng chú ý đối với việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện thực hiện các dự án thuộc kế hoạch ba lĩnh vực giáo dục y tế di tích và lĩnh vực hạ tầng kinh tế. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu huyện thị xã phải cân đối bố trí đủ vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn kế hoạch đầu tư công hàng năm để hoàn thành các dự án. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã và người đứng đầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng công trình dở dang do thiếu vốn nợ xây dựng cơ bản. Để tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đầu tư công trên tất cả các ngành lĩnh vực, các địa phương và cấp quản lý, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở nội vụ, chủ trì tổng hợp kết quả giải ngân, xây dựng thành một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong các năm 2023, 2024, 2025 của người đứng đầu, tập thể, cá nhân, các ngành, địa phương, đơn vị.
2: Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 8 huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ là 230.511 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm 2023. Lãi suất phát hành bình quân là 3,44% một năm, kỳ hạn phát hành bình quân là 12,44% một năm và thời hạn đáo hạn. Xin lỗi quý vị và thời gian đáo hạn bình quân là 9,19 năm. Kho bạc nhà nước cho biết sẽ tiếp tục bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu chi ngân sách nhà nước để tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
0: Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có hơn 3.000 hợp tác xã trên địa bàn, trong đó có 250 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững. Đến năm 2045 có hơn 4.500 hợp tác xã. Số hợp tác xã hoạt động loại tốt khá chiếm từ 90% trở lên. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu loại nhiệm vụ giải pháp Trong đó đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đặt hàng xác định tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự
2: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cho các lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng chuyển đổi số, số hóa hồ sơ của Công an, các đơn vị địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Hà Nội có đại diện chỉ huy các phòng chức năng thuộc Công an thành phố Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày là ngày mùng 6 tháng 9 và ngày mùng 7 tháng 9, với những nội dung chuyên đề bao gồm cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, chuyển đổi số trong chính phủ và chuyển đổi số trong Bộ Công an, dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ ngành công an, hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái số và đảm bảo an toàn thông tin trong thời chuyển đổi số.
0: Hôm qua, đoàn kiểm tra của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế quận Đống Đa và Ba Đình tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu tại ba khách sạn năm sao gồm Pullman phố Cát Linh quận Đống Đa, Ban Pacific Hà Nội số 1 đường Thanh Niên quận Ba Đình và Novotel Hà Nội Thái Hà số 1 Thái Hà quận Đống Đa. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại khách sạn Pullman và Novotel Hà Nội Thái Hà. Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra của Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đã đề nghị hai khách sạn nêu trên khắc phục ngay những tồn tại, đồng thời tiêu hủy những sản phẩm đã hết hạn sử dụng và ghi rõ tên cơ sở sản xuất bánh trung thu trên nhãn mát. Đoàn kiểm tra cũng sẽ hậu kiểm việc khắc phục những vi phạm này của hai khách sạn.
2: Vào 17 giờ ngày mai ngày 8 tháng 9, sẽ hết thời hạn nhập học trực tuyến trong tuyển sinh đại học 2023. Mọi thí sinh cần lưu ý thời hạn này để hoàn tất các thủ tục nhập học theo yêu cầu của từng cơ sở đào tạo. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tại trường nơi mình trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ http2.2 chéo thí sinh gia. edu vn Thí sinh lưu ý xác nhận nhập học đúng thời gian quy định. Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận nếu do ốm đau tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện quận huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của ủy ban nhân dân quận huyện trở lên cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau nếu do sai sót nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau
0: nhiều trạm y tế trên địa bàn Hà Nội đã trở lại tiêm vaccine năm trong một Ngay khi có vaccine về, nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm để đảm bảo phòng bệnh. Trong buổi tiêm chủng của đầu tháng 9, rất đông phụ huynh cho trẻ đến tiêm. Nhiều trẻ đến tiêm mũi vaccine 5 trong một theo lịch hẹn. Với lô vaccine năm trong một mới về, các đơn vị phải tổ chức tiêm chặt chẽ theo quy trình từ việc bảo quản vaccine, tổ chức buổi tiêm đến đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ cả trước, trong và sau tiêm. Trước đó, từ tháng 4 năm 2023, thành phố Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước rơi vào tình trạng thiếu vaccine năm trong một Nhiều trẻ phải hoãn, chờ vì không có vaccine tiêm miễn phí tại các phường xã. Vừa qua, Bộ Y tế đã có nguồn vaccine năm trong một và triển khai phân bổ đến các tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội. Ngay sau khi có nguồn vaccine được phân bổ, Hà Nội đã triển khai tiêm cho trẻ, trả nợ các mũi tiêm chậm cho trẻ để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi bị ong đốt, nhiều người chủ quan cho rằng không ảnh hưởng hay nguy hiểm đến sức khỏe. Người bị đốt chỉ hay thắc mắc bị ong đốt bôi gì cho nhanh khỏi hết sưng. Tuy nhiên, nếu như bị đốt nhiều hoặc đốt ở vị trí đầu, mặt, cổ hoặc nếu cơ địa bị dị ứng, đề kháng kém, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ong đốt là tai nạn có thể gặp quanh năm ở tất cả các vùng miền. Vì vậy, việc nhận biết các loại ong và sơ cứu đúng là vô cùng quan trọng. Tại bệnh viện Bạch Mai thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều bệnh
1: nhân bị ong đốt, trong đó có hai trường hợp nặng. Điển hình là nữ bệnh nhân 90 tuổi nhập viện trong tình trạng bị ong đốt gần 130 nốt. Bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan rối loạn đông máu, các bác sĩ đã phải truyền huyết tương và lọc máu liên tục cho bệnh nhân. May mắn tới thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã có sức khỏe ổn định qua cơn nguy kịch. Một trường hợp khác là nam bệnh nhân hơn 60 tuổi bị ong đốt tới hơn 300 nốt. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bình Mai, do được nhập viện sớm, điều trị kịp thời, nên quá trình điều trị cho 5 bệnh nhân này khá thuận lợi.
4: À, cái giai đoạn đầu thì có một số ít bệnh nhân thì có cái phản ứng dị ứng, đấy. À, dị ứng chúng ta gọi là dị ứng nặng gọi là phản vệ đấy, thì cũng thể tử vong sớm nếu không được xử lý kịp thời, Để nên một dạng sốc dị ứng, sốc nặng, thể nặng dị ứng, nên là số cũng không nhiều. Đấy. Tuy nhiên cái nhiều nhất là do nhiễm độc, thì thì nhiễm độc thì nó phổ biến nhất thì sớm nhất cũng sau vài ngày, vài ngày nếu mà nhiễm độc rất là nặng thế còn sau đó thì có thể trong nhiều ngày sau đó nếu mà không được điều trị thì rõ ràng thận không thải được suy thận cũng sẽ tử vong và dưới một loạt các biến chứng khác
1: trong thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các trường hợp nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do hung đốt nhiều trường hợp bị tổn thương nghiêm trọng đến gan nhiễm trùng nhiễm độc thậm chí tử vong mới đây Bốn mẹ con chị Huynh Thị Lượng ở tỉnh Quảng Nam về quê ngoại nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 không may bị ong đốt nguy kịch, trong đó có cháu nhỏ bị ong đốt hơn 50 vết, con người mẹ phải lo máu. Hai một trường hợp khác cũng ở tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 7, một người đàn ông 30 tuổi bị ong vò vẽ đốt được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc phản vệ, ngừng tim ngừng thở, nhưng sau đó anh đã tử vong. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân ở Hà Nội bị ong đốt dẫn tới sốc phản vệ nguy kịch như phù nề mí mắt và vùng mặt sung huyết gia toàn thân có bị huyện khó thở giết vùng họng Các bác sĩ cho biết thời điểm chuyển mùa ông sinh sâu nhiều nên số ca bị đốt cũng thường gia tăng tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo
4: Tất cả bệnh nhân và có số lượng đốt đốt từ nhất, 10 đốt đốt trở lên thì đều cần phải đến viện phải đến đều, kể cả tuyến y tế cơ sở và phải điều trị tích cực sớm, ngay từ đầu nếu không sẽ rơi vào tình trạng và suy thuận rất sớm rồi tự tục đa cơ quan và cái biện pháp điều trị rất đơn giản ở đây Đó là ngay tại cộng đồng, ngay tại gia đình, ngay tại nơi bị đốt Thì người dân ta hãy uống nước Rất quan trọng uống đủ nước Đặc biệt là các nước và Các loại nước mà có có chất khoáng, chất muối Các loại khoáng, nước canh, nước rau, các thứ horizon Đặc biệt là uống uống nhanh, uống đủ nước Và có thật trên tới y tế cơ sở Và cái, cái bị pháp điều trị rất quan trọng ở Tại y tế đó là nhanh chóng, bù đủ, đủ dịch, đủ nước cho bệnh nhân
1: Các bác sĩ cho biết Tùy theo loài ong mà nóng sẽ ít hay nhiều. Có loại gần như không độc thì ong mật, nhưng cũng có loại gây chết người như ong vò vẽ, ong bắp cày, ong bầu. Để tránh hậu quả thương tâm có thể xảy ra do tai nạn ong đốt, người dân cần trang bị kiến thức xử trí khi gặp ong đốt. Trước hết, người bị nạn phải hết sức bình tĩnh, cần tìm chỗ tránh ngay, không vung tay sư đuổi ong loạn xạ càng hút số lượng ong tới nhiều hơn. Ngay sau khi bị ong đốt, cần rửa sạch vết đốt bằng xà phòng hoặc dung dịch sát trùng và dùng kềm nhỏ để rút hết các vòi chích của ong ra nắp khăn lạnh hay túi trường đá lên vùng sưng đề khoảng 15 đến 20 phút có thể giúp giảm đau và giảm phù đề. Các dấu hiệu nặng của nạn nhân bị ong đốt là nạn nhân cảm thấy miệng nhiều, tay chân lạnh, da nổi ban, nước tiểu đỏ, tiểu ít, khó thở. Trong trường hợp đó nên đặt nạn nhân nằm yên một chỗ tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan truyền tới nơi khác theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bị dị ứng, nhiễm độc để kịp thời gọi nhân viên y tế và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nơi gần nhất và thuận tiện nhất để sự trí kịp thời.
0: Thưa quý vị và các bạn, học sinh đi xe máy đến trường, đi xe đạp điện, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng 3, hàng 4, điều khiển xe vượt đèn đỏ, Chờ quá số người quy định là những lỗi vi phạm thường gặp trên đường khi năm học mới bắt đầu. Nỗi lo về an toàn giao thông lại đặt ra cho cả gia đình, nhà trường và xã hội. Tại những tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Kim Mã, Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, công khó để bắt gặp hình ảnh học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm của các em học sinh nổi bật nhất là không đội mũ bảo hiểm, chở ba, điều khiển các mẫu xe mô tô từ 50cc trở lên, một học sinh vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm chia sẻ.
5: vừa nãy cháu đi mua đồ xong rồi là cháu phóng mũ ra.
0: Đặc biệt có nhiều phụ huynh đưa đón con em mình bằng xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm cho con. Anh Hoàng Tiến Dũng quận Cầu Giấy cho biết.
4: Sôi suất về cháu nó dục của vội quá ra không kịp bạn đi làm mọi khi là cháu tự đi xe đạp như này mẹ cháu đưa đi này không chịu cầm cái gì đi cả.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Lý, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm chia sẻ, thường trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, nhà trường đều tổ chức tuyên truyền nhắc nhở học sinh về những quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện và tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, để giám sát việc đi xe đạp điện, nhà trường đã giao cho tổ bảo vệ theo dõi ngay tại cổng trường. Những trường hợp học sinh không chấp hành sẽ nhắc nhở. Nếu vi phạm đến lần thứ hai thì sẽ nêu tên lên trước lớp. Đến lần thứ ba thì nêu tên trước toàn trường gửi thông báo cho gia đình. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông trong năm học. Đồng thời, xếp lịch học lệch giờ để tránh ùn tắc trước cổng trường giờ tan học.
3: Ngay từ đầu năm thì nhà trường đã có những cái chuyên đề ví dụ như để thực hiện an toàn giao thông thì sẽ có hai buổi, những cái buổi là gì ạ? Buổi thứ nhất là các em sẽ phải thực hiện, đấy là các em sẽ biết được là luật giao thông đường bộ như thế nào. Khi các em nắm được luật giao thông đường bộ rồi thì một cái yếu tố quan trọng hiện nay không chỉ học sinh mà người lớn chúng ta vắc vả đấy là văn hóa thực hiện giao thông. Đấy là hai cái yếu tố mà nhà trường xuyên suốt trong quá cả một cái năm học như vậy. À, rồi giao thông nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đến vấn đề học sinh đội mũ bảo hiểm. Không chỉ học sinh mà phụ huynh học sinh đưa con đến là thực hiện đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho các con. Trung tá Nguyễn Văn Đức, Phòng Cảnh sát Giao thông
0: Công an thành phố Hà Nội chia sẻ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lãnh đạo các trường, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh. Lồng ghép trong buổi tuyên truyền, các em được xem hình ảnh những vụ tai nạn gây chết người do vi phạm các quy định về an toàn giao thông gây ra. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh, sinh viên về việc chấp hành quy định an toàn giao thông. Cùng với đó, tiến hành mở các đợt tuần tra kiểm soát chuyên đề, tập trung nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh đi xe máy, đi xe đạp điện, đi xe điện không đổi mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở 3, chở 4. Em đi học vào cái khung giờ cao điểm. Đấy thì chính vì vậy mà à, đối với lực lượng giao thông chúng tôi ấy là trong cái khung giờ cao điểm tập trung tối đa lực lượng vào cái công tác điều tiết phân luồng à, chỉ huy điều khiển giao thông. Đấy thế cho nên là chúng tôi cũng đã phối hợp với cả các cái quan phường, quan quận à, xung quanh cái khu vực cổng trường để để trao đổi phối hợp với nhau để có cái phương án kế hoạch để và làm việc với nhà trường
4: để tiến hành xử lý các cái trường hợp mà học sinh vi phạm. Bên cạnh đó là cũng có những cái phương án để nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền đối với lại nhà
0: trường, và học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã có công văn đề nghị các trường học ngay từ đầu năm học phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, nhắc nhở các em nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Nếu chỉ dừng lại ở việc giáo dục của nhà trường và lực lượng chức năng đối với học sinh thì vẫn chưa đủ. Mà gia đình cần phải làm gương và thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình thực hiện tốt việc bảo đảm các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. Có như vậy, mới phòng ngừa được tai nạn giao thông xảy ra.
2: Tiếp tục là phần tin. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất bổ sung điều kiện niên hạn của xe tập lái. Theo đó, xe tập lái hạng B1, B2 và FB có niên hạn không quá 20 năm, tính từ năm sản xuất. Xe tập lái hạng C, FC, D, E, FD và FE có niên hạn theo quy định tại Nghị định số 95-2009 ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người. Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc sử dụng ô tô, tô cũ kém chất lượng dùng cho việc đào tạo sát hạch lái xe tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong đào tạo sát hạch lái xe
0: nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố cháy nổ. Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại công ty trách nhiệm hữu hạn Macor tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa. Đây là buổi diễn tập quy mô lớn có sự tham gia của 155 người, bao gồm các lực lượng Công an huyện Ứng Hòa, Công an huyện Mỹ Đức, phòng cháy chữa cháy cơ sở dân phòng xã Hòa Xá và nhiều lực lượng khác. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập, các lực lượng tham gia đã bám sát kế hoạch tình huống với tinh thần trách nhiệm cao. Cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành diễn tập tình huống bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về thời gian, kỹ thuật, chiến thuật.
2: Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ đồng loạt tăng tần suất trên nhiều đường bay đến Úc, châu Âu và Trung Quốc, Cụ thể, từ ngày 23 tháng 9, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh từ 3 chuyến lên 4 chuyến một tuần. Từ ngày 29 tháng 10, hãng sẽ tăng tần suất đồng loạt trên nhiều đường bay đến Úc và châu Âu. Cụ thể, số lượng chuyến bay giữa Hà Nội và Melbourne được tăng từ 2 lên 3 chuyến một tuần, đồng thời mở mới đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Perth từ ngày mùng 7 tháng 12 với tần suất 3 chuyến khứa hồi mỗi tuần. Đường bay đi Anh sẽ tăng từ 5 lên 7 chuyến một tuần. Ngoài ra, đường bay đi Đức cũng tăng tần suất từ 6 lên 7 chuyến một tuần. Đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Pháp tăng từ 3 lên 4 chuyến một tuần.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố sáng kiến kết nối toàn diện Nhật Bản-ASEAN trên 6 lĩnh vực, gồm phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số, hàng hải, chuỗi cung ứng, kết nối nguồn điện, con người tại hội nghị cấp cao ASEAN đang diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Kết thúc bài phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Kishida cho biết vào tháng 12 tới, để kết thúc năm kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác Nhật Bản-ASEAN, Nhật Bản sẽ mời lãnh đạo các nước ASEAN đến thủ đô Tokyo và tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt Nhật Bản-ASEAN. Khi đó, Nhật Bản hy vọng sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN xây dựng một tầm nhìn chung giúp định hình hướng đi của quan hệ song phương cũng như phương hướng hợp tác trong tương lai. Nhật Bản sẽ triển khai các sáng kiến hợp tác một cách sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như hỗ trợ giáo dục đào tạo tiếng Nhật. Với những nỗ lực này, Nhật Bản hy vọng sẽ cùng các nước ASEAN tiến lên phía trước, truyền lại tinh thần của tình hữu nghị Nhật Bản-ASEAN cho thế hệ tiếp theo và biến kỷ nguyên mới này thành cơ hội để hai bên cùng phát triển.
2: Ngày 6 tháng 9, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập đã nhóm họp tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm thảo luận về các vấn đề cấp bách của khu vực, bao gồm tình hình tại Sudan, Syria, xung đột Palestine-Israel và đập thủy điện Đại Phục Hưng.
0: Quốc hội Israel thông báo Chủ tịch Thượng viện Maroc A. Namam Majara vừa phải nhập viện ở Jordan và có khả năng phải hủy chuyến thăm mang tính lịch sử tới nhà nước do Thái trong ngày mùng 7 tháng 9. Dự kiến ông Majara sẽ trở thành chính trị gia cấp cao nhất của một quốc gia hồi giáo tới thăm cơ quan lập pháp của Israel. Tuy nhiên, ông Mayara đã nhập viện và cũng phải hủy bỏ chuyến thăm tới thành phố Jamal'a ở bờ tây của Palestine, vốn được lên lịch vào ngày 6 tháng 9. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông Mayara và các bác sĩ sẽ sớm có quyết định về việc nhà lãnh đạo có thể tiếp tục chuyến thăm tới Israel hay không.
2: Theo Tân Hoa Xã, vệ tinh giao cảm 3303 được phóng bằng tên lửa đẩy trường trinh 4C vào lúc 2 giờ 14 phút sáng nay ngày 7 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc nước này và đã đi vào quỹ đạo như dự kiến. Lần phóng này đánh dấu nhiệm vụ thứ 486 của các tên lửa đẩy trường trinh. Vệ tinh giao cảm 3303 sẽ được sử dụng cho các phòng thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất đai, ước tính năng suất cây trồng, cũng như phòng chống và cứu trợ thiên tai
0: Sáng mùng 7-9 tháng theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,5 đã làm dung chuyển khu vực Neuquas gần miền trung Chile. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Điện chất Đức, cơn địa chấn xảy ra lúc 23h48 ngày 6-9 giờ GMT, tức là vào khoảng 6h48 phút sáng mùng 7-9 tháng theo giờ Việt Nam. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất này chỉ 10 km, hiện chưa có thông tin về những thiệt hại do trận động đất gây ra.
3: Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
3: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
0: Với 4 vòng thi, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tải trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà
3: Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tải và tỏa sáng.
3: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
4: bản tin thể thao bản
5: tin thể thao u hai mươi ba việt nam bước vào hành trình tại bảng c vòng loại u hai mươi ba châu á 2024 bằng cuộc đọ sức với u hai mươi ba Guam trên sân việt trì phú thọ trong khoảng 15 phút đầu tiên u hai mươi ba việt nam thi đấu chậm rãi và không vội vàng tấn công các học trò của huấn luyện viên philip juje bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu ở nửa cuối hiệp một phút ba mươi ba niềm vui đến với người hâm mộ chủ nhà khi Nguyễn Thanh Nhàn đi bóng tốc độ ở cánh phải và kiến tạo cho Lê Văn Đô để bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, U 23 Guam bắt đầu xuống sức và không thể duy trì khả năng đeo bám tiền đạo. Phút năm mươi bốn, Tùng dứt điểm hiểm hóc từ chấm phạt đền nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sau tình huống này, bàn thắng liên tiếp đến với U 23 Việt Nam khi U hai Guam lộ rất nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Phút sáu mươi và bảy mươi Hồ Văn Cường cùng Thanh Nhàn đã có những pha chuẩn xác giúp U hai Việt Nam dẫn trước bốn bàn. Trong những phút còn lại, Hoàng Phan Toản và Bùi Vĩ Hào có thêm hai bàn thắng để ấn định chiến thắng 6-0 cho U23 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Touzier có được ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 bằng điểm U23 German nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong đó cũng tại đây diễn ra trận đấu giữa U23 Singapore và U23 German. Vào những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ U23 German đã vượt lên làm chủ thế trận. Liên tiếp tấn công về phía sân của U23 Singapore. Phút thứ 32, cầu thủ số 10 Ahmed Maher của German đã ghi bàn thắng đầu tiên. 10 phút sau, cầu thủ Hanas số 18 đã dẫn bóng đến gần vòng cấm của U23 Singapore, rồi tung cú sút xa đưa bóng thẳng vào khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Jerman. Vào phút 46, bù giờ của hiệp 1, bằng pha dứt điểm hiểm hóc, đội trưởng Ahmad Maher tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Jerman. Được đánh giá không cần sức, nhưng các cầu thủ U23 Singapore đã nỗ lực hết sức tìm kiếm cơ hội ghi bàn để rút ngắn cách biệt trong cả hai hiệp đấu. Tuy nhiên Đội bóng đến từ đảo Quốc Sư Tử vẫn không thể tìm kiếm bàn thắng danh dự vào lưới U23 Yemen.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.